0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glapp Herzlich willkommen.
2: Ich kann an nichts anderes mehr denken als diesen Militärputsch. Ob ich esse, trinke, ruhe, immer diese finsteren Gedanken. Wir werden kämpfen. Für die Demokratie, für die Freiheit. Sie können uns keine Angst machen.
0: Überall in der Stadt protestieren die Menschen. Und im Staatsfernsehen sehen wir nur Propaganda, Berichte über die guten Taten des Militärs.
3: Wir
2: wollen nicht unter der Kontrolle einer Militärdiktatur stehen. Wenn wir unter einer Militärdiktatur bleiben, dann werden wir zu Sklaven. Darum protestieren wir, denn wir wollen keine Sklaven sein.
0: Soldaten und Polizei können in jedes Haus marschieren, alles durchsuchen, jeden festnehmen. Du kannst nicht mehr schlafen, weil du das Klopfen der Polizei fürchtest.
4: Manche von ihnen sind direkt in den Kopf geschossen. Das ist keine übliche Niederschlagung mehr, sondern ein reines Massaker.
0: I die Menschen sind verzweifelt. Sie wollen Freiheit
4: und Demokratie. Sie wollen lieber sterben, als unter einer grausamen Militärdiktatur zu leben, in der Finsternis zu leben.
1: Eine Demokratie in Myanmar? So etwas scheint nur als Intermezzo möglich zu sein zwischen einer Militärherrschaft und der nächsten. Mehrere Jahrzehnte hat es beim letzten Mal gedauert, bis das Militär bereit war, Platz zu machen und demokratische Verhältnisse in Myanmar zu dulden. Aber kaum ein Jahrzehnt später, als die Regierungspartei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi einen überwältigenden Wahlsieg einfuhr, schrien die Generäle Wahlbetrug. Sie setzten die demokratisch gewählte Regierung ab, ihre Mitglieder fest und ihre Toppen gegen alle in Marsch, die dagegen protestierten. Das Militärs nicht nur zu den Waffen, sondern auch nach der Macht im Staat greifen, hat eine lange Tradition. Und je nachdem, auf wessen Seite sie sich schlagen, können sie einen Staat dadurch retten oder ruinieren. Fast immer nehmen sie für sich in Anspruch, die Ordnung wiederherzustellen, aber fast ebenso oft zwingen sie einem Land nur die eigene Ordnung auf. Wehrhaft gegen äußere Feinde wird ein Staat durch das Militär. Das gilt auch für Demokratien. Aber ein wahrhaft wehrhafter Staat muss sich notfalls auch gegen sein eigenes Militär schützen können. Demokratie weggetreten. Das Militär als Regierung, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen ihn in Myanmar. Unsere Korrespondentin für dieses Land ist Lena Bodewein und sie schildert uns, welche Mittel das Militär anwendet in Myanmar, um dort jeden demokratischen Protest buchstäblich wegzutreten, wegzuprügeln, wegzuschießen.
0: Wenn ein Teehaus, ein Ort des Austauschs und der Erfrischung, nicht mehr sicher ist, weil prügelnde Soldaten auf Frauen, Kinder und alte Männer einschlagen. Wenn der Blick aus dem eigenen Fenster genügt, um einen in Angst und Verzweiflung zu stürzen, weil draußen am helllichten Tag Polizisten willkürlich Menschen verletzen. Wenn Tempel oder sogar Krankenhäuser, Geburtsstationen und Notaufnahmen nicht mehr sicher sind, weil Soldaten mit scharfer Munition auf die Gebäude schießen, Krankenhausgelände stürmen oder Sanitäter daran hindern, Verletzte zu versorgen. Wenn bisher mehr als 250 unbewaffnete Menschen getötet worden sind, oft gezielt mit Kopfschüssen umgebracht, während sie friedlich für Demokratie und Freiheit demonstrierten, dann hat das Militär ein Ziel erreicht. Es hat Schrecken verbreitet. Am 1. Februar haben die Generäle in Myanmar die Macht ergriffen. Seitdem versuchen sie mit allen verfügbaren Mitteln, diese Macht zu behalten. Als erstes haben sie alle Sender eingestellt. Nur das staatliche Fernsehen und der Sender des Militärs berichten noch, neben Unterhaltungssendern. Anderen Zeitungen und Sendern wurden die Lizenzen entzogen.
5: Also
2: ist die Frage, machen wir weiter? Und riskieren dafür, nicht nur im Gefängnis zu landen, sondern wir riskieren Folter. Uns droht der Tod.
0: So berichtete es Sui Win, Herausgeber des Nachrichtenportals Myanmar Now, beim Club der Auslandskorrespondenten in Thailand.
2: Ich habe gerade einen Bericht veröffentlicht über einige Menschen, die bei den nächtlichen Razzien festgenommen wurden. Und am nächsten Morgen riefen die Polizei oder die Soldaten die Familien an und sagten, Okay, ihr könnt jetzt die Leichen eurer Liebsten abholen kommen.
0: Niemand kann mehr schlafen, erzählen Menschen in Myanmar, die anonym bleiben möchten. Die Angst ist zu groß, dass nachts Soldaten in die eigene Wohnung eindringen, in die der Nachbarn, der Freunde und die Menschen einfach mitnehmen. Oder sie schießen einfach in die Wohnungen hinein, durch die Fenster, töten dabei schlafende Kinder und Mütter.
5: The
2: dieser Grad von Grausamkeiten ist noch nie da gewesen. Und wir wissen nicht einmal, wie diese militärischen Anführer denken.
0: Die Generäle haben auf jeden Fall nicht mit diesem Maß von Widerstand gerechnet. Gegen die tagtägliche Angst trommeln und singen die Menschen sich Mut zu. Jeden und jeden Tag wieder gehen sie auf die Straße gegen den Putsch. Sie treffen sich zu Mahnwachen, teilen ihre Erlebnisse. Auch über die sozialen Medien. Selbst wenn sie sich damit wieder in Gefahr begeben. Denn Handys werden konfisziert und kontrolliert. Einfach so, im Bus, auf der Straße. Dennoch versuchen die Gegner des Militärs durch Boykott der Waren von militärnahen Firmen und durch die Schließung von Privatbanken der Armee langsam das Geld zu entziehen. Während sie selbst auch Hunger leiden. Myanmar war nie reich. Aber die Demonstranten sind reich an Stärke. Einfallsreichtum und Zusammenhalt auch gegen die Angst.
1: Die Militärherrschaft in Myanmar und der Widerstand dagegen, soweit die Beobachtungen unserer Korrespondentin Lena Bodewein. Der Journalist Andreas Lorenz war viele Jahre lang Ost- und Südostasien-Korrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Er beobachtet nach wie vor die Ereignisse und Entwicklungen in Myanmar. Und er hat unter anderem ein Buch über die Friedensnobelpreisträgerin und abgesetzte Regierungschefin Aung San Suu Kyi geschrieben. Guten Tag, Herr Lorenz. Guten Tag. Wir wissen nicht einmal, wie diese militärischen Anführer denken. Diesen Satz haben wir eben im Bericht von einem Journalisten aus Myanmar gehört. Welche mhm. Vorstellungen haben Sie denn von den Motiven der Generäle in Myanmar nach zehn Jahren, die Macht wieder an sich zu reißen und sie auf so brutale Weise auszuüben?
5: Ja, ich denke, die Militärs, also vor allen Dingen auch die höheren Militärs, sehen sich und sie glauben auch fest daran, dass die Armee die einzige Kraft sein kann, die das Land verteidigen kann. Und die Nation aufrechterhalten kann. Ähm, die sind davon sehr überzeugt. Ohne sie würde das Land, so glauben sie tatsächlich und so bringen sie es auch allen Soldaten, die da in ihre Reihen eintreten, äh, bei zusammenbrechen. Und äh, eine Demokratie würde das Land nur ins Chaos führen. Die Armee sieht sich sozusagen als, als die wirklich wahre, echte Institution im Land. Alle Nationalhelden von, vom Mittelalter bis heute waren Soldaten, waren hohe Militärs und der Gründer des Militärs ist ja, äh, Aung San, General Aung San, der Vater der heutigen Regierungschefin und abgesetzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi.
1: Während dieser Phase, die jetzt zu Ende gegangen ist, während dieser zehn Jahre, in denen es demokratische Institutionen gegeben hat, die auch tatsächlich das Land ein Stück weit gelenkt haben, ja, während dieser zehn Jahre hatte man den Eindruck, dass ich auch Aung San Suu Kyi arrangiert habe mit dem Militär, wenn man nur an die Verfolgung und Vertreibung der muslimischen Rohingya-Minderheit denkt, die ja auch während dieser zehn Jahre stattgefunden hat. Sind also Regierung und Parlament in Myanmar in den vergangenen zehn Jahren auch nur Marionetten in den Händen des Militärs gewesen?
5: Nein, würde ich nicht so sehen. Sie hat sich arrangiert, Aung San Suu Kyi hat sich arrangiert, ohne Zweifel. Ähm, aber man muss, vor allen Dingen in der, in der Frage der Rohingyas hat sie, hat sie geschwiegen, was ihr, ihren Ruf, wodurch sie ihren Ruf als, äh, ja, als Friedensikone, als Friedensnobelpreisträger, ihre internationale Anerkennung verspielt hat. Aber man muss auch sehen, dass ihr keine andere Wahl blieb. Warum nicht? Erstens, die, das Militär ist nach wie vor sehr mächtig gewesen und ist immer noch mächtig. Sie hatte 25 Prozent aller Abgeordneten im Parlament und damit eine Sperrminorität. Minorität, das Militär, hat die wichtigen Ministerien, Verteidigung, Inneres und auch Grenzkontrolle. Sie konnte also nicht, auch wenn sie nun de facto Regierungschefin und Außenministerin war, überhaupt nichts tun und nichts in die Militärs hineinregieren. Und ich denke, sie hat lange Zeit geschwiegen und ihren internationalen Ruf, wie gesagt, verspielt, weil sie fürchtete, dass sie womöglich schon früher weggeputscht worden wäre als als jetzt.
1: Das Militär in Myanmar ist seit Jahrzehnten, ich sag mal, erfahren darin, seine Macht zu behaupten, auch wenn über einen so langen Zeitraum hinweg natürlich verschiedene Generationen von Generälen aufeinander gefolgt sind. Mhm. Diesmal sagen nun viele, dass das Militär seine Rechnung ohne die Generation Z gemacht habe, ohne die Generation der jungen Leute in den 20ern, die wesentlich zum Wahlsieg von Aung San Suu Kyi beigetragen haben und die nun bei ihrem Protest gegen das Militär anders als frühere Generationen auf soziale Medien zurückgreifen. Verbessert das die Chancen der Protestbewegung?
5: Ich glaube nicht, dass, es, dass die Protestbewegung ganz ehrlich und ganz bitter gesagt viel Chancen hat, tatsächlich die politischen Verhältnisse jetzt noch zu verändern. Aber äh, das ist richtig. Die Militärs haben eins unterschätzt. Die jungen Leute, aber auch die Älteren und der Mittelstand haben diese letzten Jahre der Freiheit oder der Demokratie genossen. Sie haben äh, Pressefreiheit gehabt, sie haben Reisefreiheit gehabt, sie konnten sich ihre Be Berufe auswählen. Ähm, und, und ich glaube, das war ja in den früheren Jahren, als es die ersten Militärputsche und die ersten Demonstrationen gab, etwa in den 80er Jahren, äh, war das nicht. Und das haben die Militärs tatsächlich unterschätzt, dass, äh, dass die Furcht, diese Freiheiten zu verlieren, viel größer ist, als sie gedacht haben.
1: Gleichwohl, Sie haben es ja auch schon gesagt, der Kampf gegen, zwischen der Protestbewegung und dem Militär wirkt schon wie ein ungleicher Kampf, bei dem das Militär am längeren Hebel sitzt. Aber welche Akteure in der sogenannten internationalen Gemeinschaft scheinen Ihnen denn zum einen Willens und zum anderen in der Lage, genügend mäßigenden Druck auf das Militär in Myanmar auszuüben?
5: Na, die Frage ist, welchen Druck kann man auf die Militärs ausüben? Da ist zum ersten wirtschaftlicher Druck, das kann die internationale Gemeinschaft machen, international Nationale Firmen könnten sich aus Myanmar zurückziehen, etwa die deutschen oder die französischen Firmen, die ganz groß, die Franzosen vor allen Dingen mit der Firma Total, ganz groß in Myanmar im G Geschäft sind. Ähm, das Problem ist, dass die Gemeinschaft der südasiatischen Staaten, ähm, ein, ein Prinzip hat der Nicht-Einmischung. Äh, die können mit den Myanmar-Resen, können sie reden, aber sie können nichts tun. Inzwischen allerdings, muss man sagen, scheint sich die Stimmung zu ändern. In Singapur, aber auch in Thailand, das ja auch von einer Militär regiert wird, scheint sich die Überzeugung durchzusetzen, das, was da in Myanmar passiert, das ist gefährlich. Wenn die Militärs das nicht in den Griff kriegen, dann können da Situationen entstehen wie etwa in Libanon oder in Libyen oder in Syrien. Es kann ein Bürgerkrieg passieren und das wird unsere aller Geschäfte schaden. Schlüsselspieler ist allerdings China. China guckt sehr besorgt auf Myanmar momentan. Und Aber solange, das ist meine Einschätzung, solange die chinesischen Geschäfte und die chinesischen Interessen nicht, äh, nicht gefährdet sind, also zum Beispiel Pipelines oder den Plan eine Eisenbahn durch Myanmar zu, zu bauen oder einen neuen Tiefseehafen dort zu bauen im Rahmen, im Rahmen der, äh, des Seidenstraßenprojekts, dann werden die Chinesen erstmal nach meiner Einschätzung nichts tun.
1: Andreas Lorenz, ehemaliger Ost- und Südostasien-Korrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und immer noch ein genauer Beobachter der Lage in Myanmar. Vielen Dank. Demokratie weggetreten. Das Militär als Regierung. Der Tag in hr2-Kultur. Wenn irgendwo auf der Welt das Militär die Macht ergreift, dann geschieht das meist mit der Plötzlichkeit des Überraschungsmoments und oft buchstäblich über Nacht. Die Menschen in dem jeweiligen Land sehen sich dann unversehens vor vollendete Tatsachen gestellt und gleichzeitig wird auch die übrige Welt über Radio und Fernsehen zum Beispiel Augen- und Ohrenzeuge. So auch genau vor genau 47 Jahren, sechs Monaten und zwölf Tagen in Chile, als General Pinochet im Morgengrauen gegen den gewählten Präsidenten Salvador Allende putschte.
6: Santiago, 11. September 1973. Angesichts der extremen wirtschaftlichen und moralischen Krise, die das Land zu zerstören droht, stehen die Streitkräfte bereit für die historische Aufgabe, Chile vom Joch des Marxismus zu befreien. Gezeichnet General Augusto Pinochet Ugarte, Oberbefehlshaber des Heeres.
1: Das Militär nach einem Putsch an der Macht, so klang das in Chile am 11. September 1973. Und General Pinochet regierte danach noch mehr als 16 Jahre lang bis zum März 1990. Seine Militärdiktatur war allerdings bei beileibe nicht die einzige ihrer Art auf dem südamerikanischen Kontinent. Ivo Maroschek ist unser Korrespondent für Südamerika. Guten Tag. Guten Tag. Warum ist gerade Südamerika über Jahrzehnte hinweg so anfällig für Militärputscher und Militärherrschaften gewesen?
7: Also, man muss, glaube ich, zwei verschiedene... Äh Faktoren unterscheiden. Zum einen die, die globale Weltlage. Also wir reden ja von den 60er, 70er Jahren mitten im Kalten Krieg. Weltweit zwar einerseits 68er Aufbruchsstimmung, aber eben auch Aufkommen revolutionärer Bewegungen, gerade in Südamerika. Und da gab es eben an vielen Ecken äh, den Versuch, dass, ja, wie äh, wir haben gerade eben äh, General Pinochet gehört, da gab es an vielen Enden und Ecken den Versuch, den Marxismus zurückzudrängen oder äh, den Kommunismus zu Behindern oder wie auch immer man das äh, formulieren will. Also, äh, Aufkommen linker Bewegungen und Antikommunismus gepaart dann noch, das muss man glaube ich dazu sagen, ja, mit einer nicht besonders positiven Rolle der US-Außenpolitik. Also, wir wissen ja inzwischen, es ist erwiesen, dass die USA da in vielen Fällen die Finger im Spiel hatten oder zumindest Militärregimes, naja, äh, wohlwollend gegenüberstanden, wenn sie sie nicht aktiv unterstützt hatten. Das wäre praktisch die äh, globale Lage gewesen. Aber es gibt auch interne Faktoren, warum das gerade in Südamerika äh, so oft passiert ist. Also wir haben schwache demokratische Institutionen. Wir haben Bildungsmängel. Äh, wir haben dann aber auch Strukturen, die, ja, die solche Putsche einfach unterstützt haben. Also, ähm, herrschende Eliten, Wirtschaftseliten, die solchen Bewegungen nicht unbedingt feindlich gegenüberstanden, äh, die das oft unterstützt haben, die auch oft ihre wirtschaftlichen Privilegien in Gefahr gesehen haben. Ähm kapart mit einem ja sagen wir mal katholischen Traditionalismus äh, der immer schon die traditionellen Strukturen verteidigt hat und das betrifft sowohl die traditionellen Strukturen der Familie als auch der Gesellschaft. Also wir haben sowohl in den Staaten als auch in der Weltlage äh, ja Strukturen die solche Putschversuche durchaus gefördert haben.
1: Wer hat denn da wen unterstützt in Chile und anderen südamerikanischen Staaten? Die Eliten das Militär oder war es umgekehrt so, dass das Militär sich als Erfüllungsgehilfe der jeweiligen sozialen Oberschicht gesetzt? sehen und danach gehandelt hat.
7: Ich glaube, so darf man das sehen, das Militär als Erfüllungsgehilfe der Oberschicht, wobei das auch nicht ganz klar zu trennen ist. Zum einen sind die beiden Gruppen ja miteinander verwoben, also die Militärführung kommt ja im Allgemeinen aus der Oberschicht, beziehungsweise inzwischen oder auch damals schon, aber bis heute hat das Militär ja auch durchaus wirtschaftliche Interessen. Das ist ein Aspekt, den man da gerne vergisst und den man vielleicht aus europäischer Sicht gar nicht so im, im Blick hat.
1: Verglichen mit der Zeit bis in die frühen 80er Jahre hinein scheinen die Militärregime aus Südamerika heute von der Bildfläche verschwunden zu sein. So sieht das jedenfalls von hier aus betrachtet aus. Wie ist das zu erklären?
7: Naja, die Zeiten haben sich natürlich geändert. In den 80er, 90er Jahren war dann auch der Kalte Krieg ja langsam äh, beendet und äh, die meisten Militärregime haben dann einfach, ja muss man auch sagen, abgewirtschaftet. Ob das jetzt die Argentinier waren, die äh, noch versucht haben, sich mit dem Falklandkrieg Krieg zu retten, äh, was nicht funktioniert hat äh, oder andere Regime, die einfach unter immer stärkeren Druck geraten sind, auch wirtschaftlichen Druck, die konnten sich einfach nicht mehr halten und haben überwiegend den Weg freigemacht oder sind dann auch Teil Teilweise beseitigt worden, weil der Druck aus der Bevölkerung zu groß wurde.
1: Das größte Land Südamerikas, Brasilien, hat seit zwei Jahren einen ziemlich autoritär auftretenden Präsidenten, Jair Bolsonaro. Der hat auch eine militärische Ausbildung, ist allerdings nicht über den Rang eines Hauptmanns der Reserve hinausgekommen, habe ich gelesen. Gleichwohl hören wir immer wieder von Ihnen, Herr Maruschik, dass das Militär in Brasilien immer noch und vielleicht mehr denn je ein wichtiger Machtfaktor ist. Woran zeigt sich das?
7: Das ist richtig. Zu Bolsonaro muss man vielleicht noch dazu sagen, nicht nur ist er nicht über den Rang eines Hauptmanns hinausgekommen, sondern er ist sogar unehrenhaft aus der Armee entlassen worden. Ähm, ja, aber das Militär ist tatsächlich in Brasilien immer noch ein Machtfaktor und unter Bolsonaro noch viel stärker. Man muss sich vor Augen halten, fast die Hälfte der Minister von Bolsonaro waren zeitweise Militärs. Also es gab eine Zeit, da waren neun von 22 Ministern äh, entweder Hohe Offiziere oder ehemalige Offiziere. Ähm, und nicht nur in der Regierung selbst, sondern auch in allen staatlichen Institutionen, auf allen möglichen staatlichen Ebenen. Ganz wichtig auch bis hin in die staatlichen und halbstaatlichen Unternehmen spielen Militärs eine ganz entscheidende Rolle. Also heute muss man wirklich sagen, dass Militärs in Brasilien an sehr, sehr vielen Stellen, ja, an den Schaltstellen der Macht sitzen. Und ähm, das ja fast absurde oder tragische daran ist, ähm, dass man ihn darüber noch nicht mal so richtig böse sehen kann sein kann wenn man sich vor Augen hält vor allem in der Anfangsphase der Bolsonaro Regierung da waren die militärs die naja, ich sag mal, die Gemäßigten und die vernünftig Verlässlichen, also mit denen konnte man reden. Die hatten Erfahrung äh, in, in Staatsgeschäften, in der Politik. Äh, Bolsonaros Hintersassen, das waren das waren völlige Chaoten. Da wusste man überhaupt nicht, was man von denen halten soll. Man konnte auch teilweise mit denen nicht reden. Um es an einem Beispiel konkret zu machen. Es gab eine Zeit, wo auch, durchaus angefeuert von Donald Trump, wo man durchaus darüber nachgedacht hat, ob nicht demnächst eine Militärintervention von ähm, Brasilien, möglicherweise noch zusammen mit Kolumbien gegen Venezuela im Raum steht. Und Bolsonaro hat das eigentlich immer fröhlich angeheizt, diese Diskussion. Und es war sein Vize, ein General, Hamilton Morão, der äh, ganz klar gesagt hat, also daran ist nicht zu denken, sowas wird mit dem brasilianischen Militär nicht stattfinden. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass äh, die Militärs in, in Brasilien, in der Bolsonaro-Regierung zum Teil, man muss es leider so sagen, die gemäßigten Kräfte waren.
1: Einschätzungen unseres Südamerika-Korrespondenten Ivo Maruschik. Vielen Dank. Wenn das Militär in einem Staat die Macht ergreift, dann ergreift es damit früher oder später auch Partei für oder gegen eine bestimmte politische Kraft. Das Militär in Ägypten hat das im vergangenen Jahrzehnt gleich mehrfach getan, in unterschiedlicher Weise. Im Februar 2011, nach wochenlangen Massenprotesten gegen den damaligen Machthaber Hosni Mubarak, war es am Ende gerade auch der Druck des Militärs, dem Mubarak weichen musste. Ihm folgte dann als frei gewählter Präsident Mohammed Morsi von der Muslimbruderschaft, die zuvor stillschweigend ein Bündnis mit dem Militär eingegangen war. Als es dann auch gegen Morsi Massenproteste gab, ergriff das Militär erneut Partei, Diesmal für sich selbst. Der gewählte Präsident Morsi wurde gestürzt durch einen Militärputsch, an dessen Spitze Abdel Fattah al-Sisi stand, der damalige Armeechef und Verteidigungsminister und heutige Staatspräsident. Seit seinem Putsch hat es zwei Präsidentschaftswahlen in Ägypten gegeben, deren offizielle Ergebnisse Al-Sisi als Präsidenten bestätigt haben. Die meisten Beobachter der Lage in Ägypten bezeichnen diese Wahlen als undemokratisch und die Ägyptische Republik unter Al-Sisi als einen Polizeistaat, der noch schlimmer sei als zu Mubaraks zeiten Dr. Stefan Roll, Leiter der Forschungsgruppe Naher und Mittlerer Osten und Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
6: Guten Tag. Wenn
1: Sie sich die Machtstrukturen an der ägyptischen Staatsspitze anschauen, kommen Sie dann auch ohne, dass der Präsident Uniform trägt, zu der Einschätzung, dass Ägypten vom Militär regiert wird?
6: Hm. Ja, also erstmal wird Ägypten von Präsident Sisi regiert und Sie haben völlig recht, der trägt mittlerweile keine Uniform mehr, aber man muss schon sagen, dass er eben dem Militär entsprungen ist, dass er aus dem Militär kommt. Er war Verteidigungsminister, davor war er Chef des Militärgeheimdienstes und so hat Ägypten zwar unter ihm eine zivile Regierung, aber das Militär ist allgegenwärtig und man kann schon sagen, das Militär regiert das Land.
1: Wie macht das Militär das? Wie spürt die Bevölkerung, dass sie in einer Republik lebt, die de facto vom Militär beherrscht wird?
6: Naja, wie gesagt, das Militär ist allgegenwärtig, das heißt, das ist in allen Gesellschaftsbereichen tatsächlich aktiv. Ganz klar ist es in der Wirtschaft aktiv, ob jetzt im Bausektor oder bei der Produktion von Lebensmitteln, ob es Hühnerfarmen betreibt oder Wasser äh, abfüllt. Also hier ist das Militär tatsächlich ein sehr starker Akteur. Das Militär ist in den Medien sehr aktiv, über Subunternehmen kontrolliert es auch private Medienkonglomerate und das Militär hat de facto auch die Macht über den gesamten Sicherheitsapparat, der eben nicht nur aus dem Militär besteht, sondern auch aus den Polizeikräften des Innenministeriums. Aber letztlich hat das Militär hier das Schlusswort und kann darüber entscheiden.
1: Von dieser besonderen Rolle, die das Militär in Ägypten spielt, haben wir ja schon während der Revolution vor zehn Jahren gehört, während der Revolution, die zum Sturz von Mubarak führte. Auch von dieser wirtschaftlichen Macht, die das Militär augenscheinlich hat, Sie haben das ja gerade beschrieben. Wie hat es denn das ägyptische Militär geschafft, so mächtig zu werden und bislang auch zu bleiben?
6: Naja, das ist eine Entwicklung, die sich im Grunde genommen seit der Republiksgründung immer weiter fortgesetzt hat. Die Ägyptische Republik ist ja durch den Militärputsch 1952 entstanden. Der erste sehr prominente Präsident des Landes war dann Abdel Nasser und der entsprang eben dem Militär. Sein Nachfolger Anwar Sadat kam auch aus dem Militär. Hosni Mubarak, der auch allen noch bekannt ist und der dann ja sehr lange, drei Jahrzehnte das Land regiert hat, kam eben auch aus dem Militär. Also es ist äh, ununterbrochen in diesem Land, das Militär an der Macht gewesen über die Person des Präsidenten ähm, und im Hintergrund über den Rat der Generäle. Deswegen konnte auch die Macht des Militärs immer weiter ausgebaut werden bzw. gesichert werden.
1: Nun haben wir ja gerade vor zehn Jahren erlebt, dass ein Machthaber noch so fest im Sattel sitzen kann, allem Einschein nach, und dann trotzdem gestürzt werden kann. Sehen Sie denn im heutigen Ägypten irgendwelche Kräfte, die den jetzigen Machthabern, dem Präsidenten Al-Sisi und dem Militär wirksam entgegentreten könnten?
6: Naja, ich glaube, dass wir immer noch nicht so genau sagen können, wie eigentlich Hosni Mubarak als äh, ägyptischer Präsident gestürzt wurde 2011. Ich denke, dass hier das Militär durchaus auch eine Rolle hatte. Es gab große Unzufriedenheit auch im Militär mit Mubarak. Und äh, deswegen kann man, glaube ich, sagen, also selbst wenn es zu einem Wechsel in Ägypten kommen sollte, an der Spitze des Staates, dann ist es schwer vorstellbar, dass das ohne Zutun, ohne die Unterstützung auch des Militärs passieren wird. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass vielleicht das Militär irgendwann auch ein Problem mit Abdel Fattah Sisi hat. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass tatsächlich gegen den Willen des Militärs hier ein politischer Wandel zustande kommen kann.
1: Wann hat denn das Militär Ihrer Einschätzung nach ein Problem mit bestimmten Machthabern? Hängt das davon ab, ob die die jeweilige Lage im Land im Griff haben, ob da Zucht und Ordnung herrscht, um es Saloff auszudrücken, oder hängt das noch von anderen Faktoren ab?
6: Naja, im Großen und Ganzen ist das genau wie Sie es sagen. Das Militär ist ein Staat in Staat und das Militär weiß, dass es nur existieren kann, wenn es den Staat eben als solches auch gibt. Das heißt, hier hat natürlich das Militär auch die, ich sag mal, im weitesten Sinne Stabilität des Staates im Blick und eben ganz klar die eigenen Interessen, die durch die politische Führung gesichert sein müssen. Und wenn das nicht mehr gelingt, dann kann es sehr schnell zu Unruhe kommen, eben auch im Militär. Und das kann sich dann eben auch gegen einen Präsidenten, der ursprünglich aus dem Militär kam, also wir sehen schon, wenn wir gerade in Ägypten, wenn wir in die Geschichte zurückschauen, ist immer ein Spannungsverhältnis gewesen zwischen dem Militär und dem Präsidenten. Der Präsident kümmert sich schon auch ums ganze Land, muss sich ums ganze Land kümmern, muss hier eigene Unterstützungsbasen aufbauen. Auf der anderen Seite muss er immer auch auf das Militär schauen und das ist durchaus ein gewisser Balanceakt.
1: Könnte es denn jemals wieder so weit kommen, wie das ja vor zehn Jahren zumindest zeitweise der Fall war, dass das Militär auch sagt, wir unterstützen jetzt mal eine demokratische Bewegung?
6: Ob das Militär tatsächlich eine demokratische Bewegung unterstützt hat, das sei mal dahingestellt. Man Aber sie hat sie gewähren
1: lassen der Zeit lang.
6: Man hat sie ähm, gewähren lassen letztlich für anderthalb Jahre. Und äh, dann kam es eben zu diesem Militärputsch 2013 gegen den gewählten Präsidenten Mohamed Morsi. Und ob sich das Militär sozusagen nur an die Spitze einer Bewegung gesetzt hat, die auch ohne das Militär entstanden wäre, das sei eben auch dahingestellt. Also es gibt hier durchaus auch Anzeichen dafür, dass das Militär sehr aktiv im Grunde genommen diesen Putsch vorbereitet hat, schon Monate zuvor. Ja, Also deswegen, ähm, das Militär war immer im Grunde genommen ein handelnder Akteur in Ägypten und eben nicht nur in einer ähm, ja, passiven Position.
1: Und Militär und Demokratie geht in Ägypten nicht zusammen?
6: Es ist augenblicklich sehr schwer vorstellbar, dass das tatsächlich funktionieren kann, weil es per se ein Widerspruch ist. Und auf der anderen Seite eben ich mir, weil das Militär so präsent ist in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik, ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass hier tatsächlich ohne das Militär es einen politischen Wandel geben kann. Also hier sehe ich tatsächlich ein ganz zentrales Problem, was dieses Land hat.
1: Dr. Stefan Roll, Leiter der Forschungsgruppe Naher und Mittlerer Osten und Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Demokratie weggetreten, das Militär als Regierung, hr2-Kultur der Tag. Wie es klingt, wenn das Militär angetreten ist, zum Regieren angetreten ist, das haben wir ja vorhin schon gehört am Beispiel der Proklamation von General Augusto Pinochet, der am 11. September 1973 in Chile die Macht ergriff. Vom selben Tag stammt auch der folgende Originalton, ein Ausschnitt aus der letzten Rede des damals gestürzten Präsidenten Salvador Allende, der sich kurz darauf, als die Putschisten seinen Palast zu bombardieren begannen, das Leben nahm.
8: Dies ist sicherlich die letzte Möglichkeit, mich an sie zu wenden. Die Luftwaffe hat die Sendemasten von Radio Portales und Radio Corporation bombardiert. Angesichts dieser Tatsachen bleibt mir nichts anderes, als vor der Weltöffentlichkeit zu bekräftigen, ich werde nicht zurücktreten. In eine Periode historischen Übergangs gestellt, werde ich die Treue meines Volkes mit dem Leben entgelten. Und ich sage ihnen, sie haben die Gewalt. Sie können uns unterjochen, aber die sozialen Prozesse können sie nicht aufhalten, weder mit dem Verbrechen noch mit der Gewalt. Sie sollen wissen, dass eher früher als später sich die breiten Alleen wieder öffnen, auf der würdige Menschen marschieren werden, um eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Es lebe Chile, es lebe das Volk, es leben die Werktätigen. Viva
0: Chile, viva el pueblo, viva los
1: trabajadores. So klang 1973 der damalige chilenische Präsident Salvador Allende an dem Tag, als er seine demokratisch legitimierte Macht und kurz darauf sein Leben verlor. Die Macht durch einen Militärputsch, sein Leben durch eigene Hand. Dass ein Militärputsch auch scheitern kann und dass der Präsident, der dabei gestürzt werden sollte, danach umso fester im Sattel sitzt, das haben wir vor mehr als viereinhalb Jahren und während der Zeit danach am Beispiel der Türkei beobachten können. Ein Land, das zuvor, und zwar insbesondere im 20. Jahrhundert, schon einige Militärputsche erlebt hat, und zwar meist solche, die aus Sicht der Putschisten erfolgreich waren. Die ambivalente und wechselvolle Rolle, die das Militär in der Türkei über lange Zeit hinweg gespielt hat, schildert uns jetzt unser Korrespondent Eidovan Makasce. Und er beginnt mit jenem Abend, an dem das Militär in der Türkei allem Anschein nach seine jahrzehntelange Rolle ausgespielt hatte.
3: Die Bilder haben sich in das kollektive Gedächtnis der türkischen Gesellschaft gebrannt. Panzer, die über die Bosporusbrücke rollen, Schüsse, die auf demonstrierende Menschen hageln. Der Putschversuch am 15. Juli 2016 war eine Zäsur für das Militär, sagt der Sicherheitsexperte Gareth Jenkins, der in Istanbul lebt und alles miterlebte. Das politische Gewicht des Militärs war schon kleiner geworden, aber Erdogan war bis dahin noch nicht hart gegen das Militär vorgegangen. Der gescheiterte Putschversuch ermöglichte ihm dann, gezielt gegen das Militär vorzugehen und einzelne Militärs zu verfolgen. Die Hintergründe des gescheiterten Putschversuchs sind bis heute nicht bis aufs letzte aufgeklärt. Fakt aber ist, das Militär hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Einen großen Anteil daran hat das Regime unter Präsident Erdogan. Ein Militär, das einfach die Dinge verändert, mittlerweile undenkbar, sagt Journalist Engin Aydin. <lacht> Man fragt sich fast, was besser war, ist, aber sie hat die Kontrolle des Militärs über die Gewählten beendet. Heute kontrolliert die Regierung das Militär und ein erneuter Putsch ist deshalb kaum möglich. Ende der 70er Jahre ist die Situation in der Türkei noch eine völlig andere. Verschiedene politische Lager bekriegen sich, das Land steht kurz vor einem Bürgerkrieg, die Werte der Republik bedroht. Das türkische Militär sieht sich in seinem Selbstverständnis zu dieser Zeit als höchste Macht im Staat, die Politiker nur als Diener. Unter Generalkennan Evren Putsch das Militär mit Erfolg. Sicherheitsexperte Gareth Jenkins.
2: So when the military actually took over
3: als das Militär übernommen hatte, war das eine Erleichterung für viele Türken, weil auf den Straßen fast Anarchie herrschte. Das rechtfertigt nicht alleine einen Putsch, aber aus türkischer Sicht, bei allem, was die Gesellschaft erlebte, haben sie diesen Putsch gut gefunden. Auch die Hintergründe des Putsches am 12. September 1980 sind nicht komplett aufgearbeitet. Unklar ist etwa weiter der Einfluss der USA auf die Ereignisse. In jedem Fall habe das Militär in dieser Zeit als Korrektiv gewirkt, sagt Journalist Engin Aydin. Und das sei etwas, was die Türkei immer gebraucht habe. Das liegt an der Schwäche der Demokratiekultur in der Gesellschaft, aber auch an der Glorifizierung des Staates an sich. Die Gründe dafür reichen zurück bis ins Osmanische Reich. Die Bürger betrachten den Staat wie ein Heiligtum und trauen sich nicht, Fehler des Staates ganz offen anzusprechen und zu kritisieren. Die Menschen in der Türkei fügten sich lieber. Ob das für das Land besser sei als die gewaltsamen Umbrüche in der Vergangenheit, da ist er sich unsicher.
1: Das Militär in der Türkei und seine Entwicklung vom angeblichen Korrektiv früherer Regierungen zum mutmaßlichen Erfüllungsgehilfen der jetzigen Regierung. Soweit die Beobachtungen unseres Korrespondenten Edoğan Makasce. Wenn das Militär eines Landes sich als Korrektiv versteht und seine Militärputscher eine entsprechende Wirkung haben oder beabsichtigen, dann stellt sich natürlich in jedem einzelnen Fall die Frage, welche Entwicklung politisch ambitionierte Militärs da jeweils korrigieren wollen, und unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Professor Alexander Strassner, Politikwissenschaftler an der Universität Regensburg und Autor des Buches Militärdiktaturen im 20. Jahrhundert, Motivation, Herrschaftstechnik und Modernisierung im Vergleich. Guten Tag. Schönen guten Tag. Von den Militärputschen, die es im Laufe der Geschichte gegeben hat, sind mal demokratische und mal diktatorische Herrscher von der Macht vertrieben worden, je nachdem, auf wessen Seite sich das Militär jeweils geschlagen hat. Wovon hängt das eigentlich ab, wessen Partei Militärs ergreifen? Sind Militärs in politischer Hinsicht ideologisch?
9: Es ist jeweils am Einzelfall äh, zu interpretieren. Wir haben Militärdiktaturen und Militärputsche zunächst am Anfang in Staaten, die eine sehr hohe Politisierung des Militärs kennen. Und es gibt Militärputsche in Staaten, in denen das Militär gerade nicht in dieser Tradition steht. Das hängt ab von spezifischen Rahmenbedingungen. Es hängt ab äh, von der internationalen Mächtekonstellation. Es hängt aber vor allen Dingen auch ab vom Anteil des Militärs an der Nationalstaatsbildung je nachdem, ob das Militär im Rahmen des Nation Building und auch das State Building eine herausragende Rolle gespielt hat, drängt sich förmlich auch eine entsprechende Politisierung des Militärs auf.
1: Was wir ja am Beispiel von Myanmar schon erlebt haben im Laufe dieser Sendung. Wenn Militärs dann an der Macht sind, dann ja, dann sind sie, je nachdem wie lange sie an der Macht bleiben, gezwungen, irgendeine Art von Politik zu machen. Was für eine Art von Politik machen denn Militärregierungen? Zu welcher Art von Politik sind sie fähig, abgesehen von einer Politik für den eigenen Nachterhalt?
9: hängt natürlich vom Einzelfall ab. Generell äh, ist das Gros der Militärregime zunächst einmal an eigenen Interessen orientiert. Sei es, dass sie sich sehr stark mit dem Staat identifizieren. In vielen Staaten äh, hat das Militär, vor allen Dingen in den Staaten der sogenannten Dritten Welt oder in den Entwicklungsländern, den Anschein erweckt, es würde den Staat mit einem Körper gleichsetzen. Und so wie linke Intellektuelle, Gewerkschaften, Studenten, sogenannte Subversive, dieses staatliche Körpermodell als Krankheitserreger gefährden, würde das Militär sich als Gesundheitspolizei gerieren. Das haben wir hauptsächlich in Lateinamerika beobachten können. Das konnten wir aber teilweise auch in Afrika beobachten, beziehungsweise auch bei asiatischen Militärregimen. Über dieses persönliche Interesse, des Militärs hinaus, hat das Militär sich aber ganz häufig auch als Modernisierungsagent herauskristallisiert. Sie haben vereinzelt versucht, ökonomische Modernisierungen anzustreben, sie haben vereinzelt versucht, die soziale Modernisierung ähm, aus den Kinderschuhen zu kriegen und auch die politische Modernisierung war Militärdiktaturen nicht immer fremd. Dass sie dazu nicht immer in der Lage gewesen sind, steht auf einem ganz anderen Papier. Zwar haben Militärs die militärische Macht, das politische Potenzial vollständig abzurufen und auch zu übernehmen. Allerdings dauerhaft effizient Regierungsarbeit zu betreiben, das ist Militärs oftmals nicht
1: möglich. Wobei Effizienz ja gerade auch eine militärische Tugend sein kann. Das, vielleicht ist das ja auch der Grund dafür, warum Militärregierungen dann, wie Sie sagen, gerne Modernisierungsschübe ins Werk setzen, weil, weil sie sich da auf diesem Gebiet vielleicht besonders zu Hause fühlen.
9: Das ist wichtig. Vor allen Dingen in puncto ökonomischer Modernisierung fühlten Sie sich da Militärs gerade zu berufen, diese Aufgabe wahrzunehmen. Nur Effizienz ist natürlich nicht das Einzige, worauf es darauf ankommt. Politische Ordnungen leben auch vom Vertrauen der Bevölkerung, von der Transparenz der Entscheidungsfindung von der Legitimation der politischen Macht und mit diesen Trümpfen können in der Regel Militärs nicht allzu gut punkten.
1: Und alle Effizienz nutzt natürlich auch nichts, wenn äh, die Bevölkerung dafür den hohen Preis von Unfreiheit zahlt.
9: Selbstverständlich. Also ökonomische Modernisierung war immer janusgesichtig ein bisschen für das Militär. Äh, selbst wenn die ökonomische Modernisierung nach der militärischen Machtübernahme funktioniert hat, hat sich in der Regel dann Konsequenzen gezeigt, die das Fundament der Macht für das Militär wieder erodieren hat lassen.
1: Militärs behaupten ja meist nur, vorübergehend herrschen zu wollen, wenn sie sich an die Macht geputscht haben. Sie wollen nur so lange herrschen, sagen sie, bis die Ordnung wiederhergestellt sei. Was zeigt denn die historische Erfahrung mit Militärregimen? Sind sie wirklich bereit, unter bestimmten Umständen von sich aus wieder wegzutreten von der Macht? Und wenn ja, unter welchen Umständen?
9: Naja, eher nicht. Diese Aussage dient zunächst einmal der Kommunikationsfunktion gegenüber der kritischen Öffentlichkeit, aber auch gegenüber dem Ausland. Das Militär wird also so lange die Macht übernehmen, bis wieder einigermaßen geordnete Verhältnisse hergestellt sind. Die relevante Frage ist nur, wer hat die Definitionswahrheit darüber, wann die Macht wieder einigermaßen in geordneten Kanälen stattfindet. Und die Definitionswahrheit liegt natürlich beim Militär. In schöner Regelmäßigkeit hat das Militär dann gefallen, an der politischen Macht gefunden und hat vor allen Dingen in den Staaten, in denen das Vertrauen gegenüber den zivilen Eliten nicht besonders ausgeprägt war, diese Macht dann auch nicht mehr abgegeben.
1: Was könnte denn trotzdem dazu führen, dass Militärs dann doch von der Macht lassen? Welche, welche Umstände müssten dafür gegeben sein, dass das funktioniert?
9: Ja, das erste sind erfolgreich angestoßene Modernisierungsprozesse. Das ist ein bisschen heimtückisch für Militärs. Sie wollen ja die ökonomische Modernisierung als Legitimationsbasis nutzen. Nur bringt diese ökonomische Modernisierung dann stabile, gut gebildete Mittelschichten hervor, die Mitspracherechte am politischen System einfordern. Und das verträgt sich natürlich nicht mit einem militärdiktatorischen äh, Gepräge. Zweitens der Widerstand der Zivilgesellschaft. Wenn das Militär in funktionierenden zivilgesellschaftlichen Strukturen die Macht zu übernehmen bereit ist, dann hat man es dort in der Regel sehr schwer, weil diese zivilgesellschaftlichen Strukturen sich über einen langen Zeitraum hinweg immunisiert haben gegen militärische Herrschaft. Der dritte Punkt ist hoher internationaler Druck. Im Gegensatz zu den 80er oder 90er Jahren des 20. Jahrhunderts sind Militärdiktaturen heute schon eine sehr exotische Ausnahme geworden. Und der internationale Druck, das Abschneiden von Geldkreisläufen, das Kappen von zum Beispiel Entwicklungshilfezahlungen führt dann in der Regel dazu, dass die Modernisierung des Landes auch nicht so klappt, wie vom Militär
1: intendiert. Professor Alexander Strassner, Politikwissenschaftler an der Universität Regensburg und Autor des Buches Militärdiktaturen im 20. Jahrhundert, Motivation, Herrschaftstechnik und Modernisierung im Vergleich. Vielen Dank. Demokratie weggetreten, das Militär als Regierung. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Wie es klingt, wenn das Militär sich zum Machthaber proklamiert und wie es klingt, wenn ein gestürzter Präsident erhobenen Hauptes aber gleichwohl vergeblich dagegen hält, das haben wir in dieser Sendung beides schon gehört, am Beispiel des Militärputsches in Chile von 1973. Die Militärdiktatur, die auf diesen Putsch folgte, dauerte mehr als 16 Jahre lang. Und welch tiefe Spuren sie in der chilenischen Geschichte hinterlassen hat, dazu hat sich später Sebastian Pinera geäußert, einer der demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, der auch jetzt wieder im Amt ist.
3: Die Vergangenheit ist bereits geschrieben. Wir können an sie erinnern, über sie diskutieren, aber wir können sie nicht ändern. Wir dürfen nicht Gefangene dieser Vergangenheit bleiben. Denn wenn die Gegenwart in der Vergangenheit verankert bleibt, ist die Zukunft die Verliererin.
1: So der Rückblick des jetzigen chilenischen Präsidenten Sebastian Piñera auf die Militärdiktatur der 70er und 80er Jahre und ihre Nachwirkungen in Chile. Nicht Gefangene der Vergangenheit sein, dieses Bemühen hat auch diejenigen geleitet, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg und wenige Jahre nach Gründung unseres Staates, der Bundesrepublik Deutschland, Gedanken über eine neue demokratietaugliche Armee gemacht haben. Eine Armee, die anders als die Reichswehr der Rhein-Weimarer Republik, der ersten deutschen Demokratie, kein Staat im Staate mehr sein, sondern einer parlamentarischen Kontrolle unterliegen sollte. Aus diesen Überlegungen entstanden ist die Bundeswehr, eine Armee mit Staatsbürgern in Uniform, so jedenfalls der Anspruch aber so wie in unserem Land überhaupt gibt es leider auch in der Bundeswehr einige Staatsbürger, die rechtsextrem sind und die nicht nur rechtsextrem denken, sondern sich auch so verhalten haben. Nicht zuletzt in der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte KSK ist das sichtbar geworden. Anders genug diese Bundeswehreinheit zu reformieren und wie weit dieses Bemühen gediehen ist, dazu gab es heute in Berlin einen Zwischenbericht. Mehr darüber von unserer Hauptstadtkorrespondentin Birgit Schmeitzner.
4: Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Sommerpause im Blick. Bis dahin soll die Reform des Kommandos Spezialkräfte abgeschlossen sein. Die Bewährungsprobe für das KSK, wie es die Verteidigungsministerin formuliert, die Aufarbeitung rechtsextremistischer Vorfälle, zieht sich. Kein Thema, zu dem Kramp-Karrenbauer zuletzt die Kameras gesucht hat. Am Sonntag bescheinigte sie der Elitetruppe in einem schriftlichen Statement, sie habe sich in schweren Einsätzen bewährt.
0: Das KSK muss aber in den nächsten Wochen und Monaten weiter beweisen, dass es zu einem grundlegenden Wandel seiner Binnenkultur fähig ist. Von mir gibt es für das KSK weder einen Freifahrtschein noch eine Vorverurteilung.
4: Oppositionspolitiker sehen bei Kramp-Karrenbauer durchaus Reformwillen. Der grünen Verteidigungsexperte Tobias Lindner findet es gut, dass die Ministerin nicht von Einzelfällen spricht. Das sind nicht
6: irgendwie Zufälle, dass dort überdurchschnittlich viele rechtsextreme Vorfälle und Verdachtsfälle es gibt,
1: sondern es muss strukturelle Ursachen geben, dass Kamm-Karrenbauer auch die Frage nach Netzwerken stellt.
3: Das ist richtig, das ist gut.
4: Auch Lindners FDP-Kollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist der Ansicht, dass die Verteidigungsministerin die Sache richtig angepackt hat, also zumindest zu Beginn. Sie sprach vom Eisernen Besen, drei Vierteljahr danach frage ich mich, ob aus dem Eisernen Besen nicht ein Reisigbesen geworden ist. Denn die Aufklärung komme nur scheibchenweise voran. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages müsse immer selbst nachfassen, es fehle an Transparenz. Und das gelte auch für den Kommandeur des KSK, Markus Kreitmeier und dessen Munitionsamnestie. Gegen den Brigadegeneral wird inzwischen disziplinarrechtlich vorermittelt. Es geht um seine Entscheidung im vergangenen Frühjahr. Angehörige des Kommandos konnten Munition zurückgeben. Anonym und ohne Angst vor einer Strafe. Laut Grünen-Verteidigungsexperte Lindner eine ernste Angelegenheit.
1: Man muss sich die Frage stellen, ob man hier über Strafvereidlung im Amt sprechen muss sogar.
4: Es gehe aber nicht um Kreitmeier allein. Der lässige Umgang mit Munition sei ebenfalls ein strukturelles Problem bei der KSK, sagt Lindner. Und zwar nicht erst unter dem aktuellen Kommandeur. Es stehe die Frage im Raum, warum die Vorgesetzten in all den Jahren nie eingeschritten seien. Die FDP-Wehr-Expertin Strack-Zimmermann erklärt sich das so. Wir haben einer Menge Herren, die das ganze System gekannt haben und offensichtlich, weil man sich kannte, weil man nicht glaubte, dass der Scheinwerfer angeworfen wird, ihren Teil dazu beigetragen haben. Wenn gleich alles auf den Tisch gekommen wäre, sagt Strack-Zimmermann, wäre die Reform wohl schneller gegangen und das KSK wüsste eben auch schneller, wie es weitergeht. Die FDP-Politikerin ist sich mit ihrem grünen Kollegen Lindner einig. Die Bundeswehr brauche Spezialkräfte, aber neu strukturiert. Oder wie Lindner es formuliert, kein geschlossenes Biotop mehr, in dem sich Rechtsextremismus stärker ausbreiten konnte als im Rest der Truppe.
1: Kein rechtsextremes Biotop, kein Staat im Staate, sondern eine Bundeswehr, in der wesentliche staatliche und gesellschaftliche Werte verwirklicht sind, Werte unserer Demokratie. So sieht es das sogenannte Konzept der inneren Führung der Bundeswehr unter anderem vor. Professor Elmar Wiesendahl, Politikwissenschaftler und bis zu seiner Emeritierung Leiter des Fachbereichs Sozialwissenschaften an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Guten Tag.
10: Ich grüße Sie, Herr Klapp.
1: Wenn es Rechtsextremismus in der Truppe gibt und das gerade auch in einer Eliteeinheit der Bundeswehr, dann sind wesentliche staatliche und gesellschaftliche Werte unserer Demokratie offenbar nicht hinreichend verwirklicht. Zeigen sich da die Grenzen einer Armee mit sogenannten Staatsbürgern in Uniform?
10: Eine Armee ist ja darauf spezialisiert, mit Gewalt zu drohen und auch Gewalt einzusetzen. Und dieser Auftrag ist... Im Verhältnis zum Zivilen auch immer provokant. Und insofern sind Streitkräfte auch äh, immer tendenziell ähm, ein Hort von Konservatismus und damit auch eine Tür geöffnet bis hin in den Extremismus hinein, speziell, äh, speziell in den Nationalkonservatismus bis zum Rechtsextremismus.
1: Das heißt, in diesem Sinne äh, sind Teile der Bundeswehr immer noch ein Staat im Staate?
10: Die das ist ein Begriff aus der Weimarer Republik, der wäre völlig überzogen. Die Bundeswehr ist eine durch und durch legalistische Armee. Sie gehorcht den äh, zivilen Oberbefehl. Aber es gibt Teile in der Bundeswehr und das liegt auch am Auftrag. Und dazu gehört eben auch das Kommando Spe Spezialkräfte, was so etwas wie einen verschworenen ähm, äh, Kampfgemeinschaftscharakter ausbildet. Also eine Art von Isolierung und auch so ein elitäres Bewusstsein. Und da wird eine Kämpfermoral ähm, gehuldigt als Esprit de corps und darin liegt das Gefahrenmoment. Dagegen muss vorgegangen werden.
1: Zum Konzept des Staatsbürgers in Uniform gehört ja auch, dass Soldatinnen und Soldaten das aktive und passive Wahlrecht besitzen. Das ist nicht so selbstverständlich, wie es jetzt klingt, denn die Soldaten der Reichswehr in der Weimarer Republik hatten kein Wahlrecht. Auf der anderen Seite fragen sich viele, wie demokratisch ein militärischer Apparat eine Armee in ihrem Inneren überhaupt sein kann. Eine Armee beruht ja gerade auch auf Befehl und Gehorsam.
10: Sicherlich. Aber es geht auch um ähm, den Umgang miteinander. Es geht um das ähm, zivilstaatsbürgerliche Bewusstsein. Und das ist ja der Kern der inneren Führung, ähm, die einmal am Anfang der Neugründung der Bundeswehr stand. Und äh, dieses äh, Zivile ist nach wie vor ein ganz äh, wesentlicher Träger auch äh, der Kultur in der Bundeswehr. Das heißt, immer wenn es zu Abweichungen kommt, ist das Teil dessen, was in Armeen passiert, aber der Bundeswehr vorzuwerfen, sie sei rechtsorientiert, sie sei zivil isoliert, das kann man so nicht sagen. Ein Problem ist allerdings der Umwandel, die Umwandlung der Bundeswehr hin zur Einsatzarmee. Und Da stand ursprünglich ja mal der Staatsbürger in Uniform. Und der er ist in der Form nicht auf den Einsatzsoldaten übertragen worden, mit der Folge, dass die Bundeswehr eine Sinnkrise hat.
1: Diese Auslandseinsätze, die ja auch eine politische, eine außen- und sicherheitspolitische Rolle spielen, werden natürlich noch genauer politisch kontrolliert als das, was die Bundeswehr wer sonst so macht. Und da kommt ja nun aus der Bundeswehr, von der Führung, vielleicht auch von der Basis, immer wieder die Kritik, dass Erfahrungen und Kenntnisse der Truppen bei politischen Entscheidungen zu wenig gehört würden. Welche Folgen kann diese Entwicklung haben im Verhältnis Militär und Politik hier in Deutschland?
10: Das ist ja so nicht zutreffend. Wir haben einen Verteidigungsausschuss, darin sitzen Experten. Die Leitung des Hauses setzt sich aus zivilen und aus militärischen Spitzenkräften zusammen. Das heißt, der Sachverstand ist durchaus da und die Absicherung durch Entscheidungen des Bundestages sind ja ebenfalls gegeben. Also insofern ist die Bundeswehr sowohl demokratisch integriert als auch von der fachlichen Seite her gut aufgestellt.
1: Wir haben uns ja in dieser Stunde eingehend mit Militärregierungen beschäftigt, mit Gemengelagen, in denen das Militär nach der politischen Macht greift und sie oft auch jahrelang oder jahrzehntelang behält. Welche Sicherungen sind denn bei uns eingebaut, damit unser Militär keine politische Macht übernehmen kann?
10: Zunächst erstmal der zivile Oberbefehl, dann ähm, eine zivile Komponente, Darüber hinaus ähm, gibt Was es. Was meinen eine, Sie mit einer
1: zivilen Komponente?
10: Es gibt ähm, einen Verwaltungsbereich, neben dem Militärbereich, einschließlich ähm der äh, Verwaltungsjustiz, das heißt, wir haben äh, äh Rechtsbetreuer, ähm, äh, das heißt ähm, eine sehr starke innere Kontrolle und Aufsicht und wechselseitiges äh, Kooperieren dieser zivilen und militärischen Kräfte. Also auch nur entfernt von einer Putscharmee äh, Vorstellung auszugehen ist völlig abwegig.
1: Sind denn die Prinzipien der inneren Führung, der Parlamentsarmee, des Staatsbürgers in Uniform, sind diese Prinzipien und Konzepte in Ihren Augen noch zeitgemäß und geeignet, die Demokratietauglichkeit der Bundeswehr zu bewahren oder zu stärken?
10: Das waren alles Konzepte aus der Gründungsphase der Bundeswehr. Da ging es darum, ein entspanntes Verhältnis zwischen der neu geschaffenen Armee und der Zivilgesellschaft zu schaffen. Jetzt ist die Bundeswehr ja in einen gewaltigen Transformationsprozess zur Einsatzarmee geworden. Und damit sind die ursprünglichen Verankerungen, also beispielsweise auch der Staatsbürger und Uniform als geborener Staat, ähm, Vaterlandsverteidiger, so nicht mehr ähm, von gewicht wie es ursprünglich mehr war das heißt die Bunde, der bundeswehr fehlt als äh, Einsatzarmee so etwas wie ein Überbau, ein geistiger Überbau, der wirklich ähm, ein Anker darstellen würde. Insofern steckt sie in der Sinnkrise.
1: Was äh, würden Sie denn empfehlen? Was für einen Überbau? Worauf müsste der im Wesentlichen bestehen, damit äh, die Bundeswehr eben auch diese neuen Herausforderungen sowohl in ihrem Innern, was ja, Rechtsextremismus angeht, als auch, als auch die Herausforderungen, die von außen auf sie zukommen, in Auslandseinsätzen, damit sie diese Aufgabe bewältigen kann? Was für einen Überbau braucht sie da?
10: Sie braucht einen Überbau, aus dem ähm, abgeleitet werden kann, dass die Einsätze, ob in Afghanistan, in Mali oder sonst wo, Sinn machen. Dass sie einen äh, demokratischen Kern haben. Dass es um Krisenprävention äh, und Krisenbewältigung geht. Und dieser Zusammenhang wird nicht deutlich genug herausgearbeitet. Das wäre aber mit eine politische Aufgabe und nicht eine militärische. Insofern versagt in Deutschland die politische Debatte über den Auftrag einer ähm, gut aufgestellten Einsatzarmee.
1: Professor Elmar Wiesendahl, Politikwissenschaftler und bis zu seiner Emeritierung Leiter des Fachbereichs Sozialwissenschaften an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Vielen Dank. Militär und Politik, wie brisant diese Verbindung ist, das wusste auch schon Friedrich Schiller. In seinem Theaterstück Don Carlos lässt er den spanischen König zum Herzog von Alba einen Satz sagen, den auch ein demokratischer Souverän sagen könnte, wir zum Beispiel als das Volk. Der Satz lautet, ihr seid mein erster Feldherr, seid nie mehr, so wird euch meine Gnade niemals fehlen. Das war der Tag in hr2 Kultur. Demokratie weggetreten, das Militär als Regierung, so haben wir ihn genannt und Sie können ihn noch eine ganze Weile lang immer wieder hören, als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Tag wieder dabei sind.